0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Türkiye gündemiyle karşınızdayız. Evet tam 20 dakika boyunca Türkiye gündemini konuşacağız. Yerel seçimler geride kaldı. Ankara ve İstanbul'da itirazlar sürerken sandıklara bir taraftan da iktidar partisi içinde konuşulanlar kulis bilgileri halinde basına yansıyor. Konuğum her zaman olduğu gibi 22. dönem milletvekili Emin Şirin olacak ve şu anda telefonun Ucunda Emin Bey merhaba
1: Merhaba iyi günler iyi yayınlar Çok teşekkürler
0: Berlin'den Sevgiler saygılar biraz önce kulis Bilgilerine değindim İsterseniz kıça, Kısaca bir dinleyicilerimize Aktaralım nedir bu kulis Lütfen. bilgileri AKP'nin kendi içinde değerlendirmelerde bulunduğu Ve özellikle aday tercihlerinde Yapılan hataların dile getirildiği Vurgulanıyor bununla Birlikte Mehmet Öz Yanlış bir tercih olduğu Ankara, Ankaralıların Kayserili birini sevemediğini benimsemediğini e, dile getiriyorlar. Bununla birlikte aslında en önemli kulis bilgisi belki bu Ekrem İmamoğlu'nu küçük, gör küçük gördüler. Yani kazanamayacağı ihtimali üzerinde durdukları için İstanbul'da kaybettik diyorlar ve Binali Yıldırım'ın da çok geç sahaya indiği eleştirileri var. AKP kulislerinden gelen bilgilere göre diğer bir bilgi de MHP ile ittifak olmazsa bu kadar çok belediye kaybının yaşanmayacağı yönünde bilgiler var. Emin Bey bütün bunları nasıl değerlendiriyorsunuz bu kulis bilgilerini?
1: Bunların hepsinin içinde bir hakikat payları mutlaka vardır. Daha ötesi de vardır herhalde. Bir Ali Yıldırım İstanbul'dan başlayalım isterseniz. İstanbul'da Binali Bey'in biraz hevesiz olduğu, iyi çalışmadığı konusunda ben de hemfikirim. Benim gördüğüm, benim bildiğim AK Parti, benim bildiğim Binali Yıldırım bu konuya daha asılırdı. Bu rehavetten mi oldu? Kendisi bunu istemiyor muydu? İyi çekişmeler mi vardı? Bilemem. Bütün bu dedikodular dönüp dolaşıyor. Şimdi Ankara'da da aynı konular olabilir. Yani Özas 2'nin iyi bir aday olmadığı ilk günden beri konuşuluyordu. Süleyman Soylu'ya teklif edildiğini, Süleyman Soylu kabul etmediği için kendisine hatta bir kırgınlık olduğu gibi laflar da var. Şimdi bunların hepsini e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan her ne kadar anketlere itimal etmediğini söylediyse de bizim tanıdığımız Recep Tayyip Erdoğan şimdi oturacak, e, bunu hem teşkilatlarından konuşacak hem de ciddi araştırmalar yaptırarak bu başarısızlığın sebebini bir manada araştıracaktır. Başarısızlık hem var hem yok. Yani bir taraftan da Millet İttifakı'nın %51,5 aldığında, Cumhur İttifakı'nın pardon, %51,5 aldığını da unutmayalım. Bu da az bir şey değil. Ee, şimdi bu neticeler ortaya çıktıktan sonra ne mesaj verildiğini müsaade ederseniz ben söyleyeyim. Lütfen. Benim gördüğüm bizim seçmenimiz... Kürt gökenli vatandaşından, sağdaki vatandaşından, müteleğin vatandaşından, layık vatandaşından hepsinden hakikaten yine kuyumcu terazisi hassasiyetinden beraber çalışın mesajını verdi. Yani şimdi İstanbul'a bakıyorum. İstanbul'da başkanlığı Ekrem İmamoğlu'na veriyor. Ama il meclislerinde çoğunluk Cumhur İttifakı'nda olacak. Bu artık kavga etmeyin İktidardan memnun olduğum taraflar vardı ama memnun olmadığım taraflar da var. Yeni insanların çıkmasını, Ekrem İmamoğlu'nun e, sembolize ettiği fikirlerin de yeni bir kan olarak hayata geçmesini istiyorum. Beraber çalışın mesajını verdi. Bu aynı zamanda Kürt kökenli seçmenlerin de iştirak ettiği bir mesaj. E, olduğum bir şekilde bittiği kanaatindeymişim. Bir de bu itirazlar sürecine müsaade ederseniz biraz değineyim. Tabii, Bunları buyurun. ben hiç, hiç anormal görmüyorum Hı -hı. Sümeyda Hanım. Bilakis halk sakin, Halkta bir sabır, yani kazananlarda sabırsızlık, kaybedenlerde üzüntü var. Bu son derece normal. Yani 1994'ten beri ellerinde olan İstanbul'u kaybetmiş vaziyette der. Yine aynı şekilde aynı süreç içinde idare ettikleri Ankara'yı kaybetmiş vaziyette der. Bu pek tabii ki bir şok yarattı. Ama bu yaratılan şoka rağmen e, sabırsızlığa ve hayal kırıklığına rağmen sakin bir şekilde yürüyor kanaatindeyim. E, hatalar yapılıyor. Biraz sabırsızlığın da verdiği hatalar var. AK Parti'nin de yaptığı hatalar var ama bunlar normal süreç içinde geçer. Biraz sabır lazım. Ben geçen bazı arkadaşlarla dün konuşurken bir geçmişten bir hadiseyi hatırlattım. 2000'de Amerika seçimleri oldu hatırlarsınız. Hı hı. Algor'la Bush mücadele ediyorlardı. Bu mücadele sonunda geldi. Kasım ayının başlarında yapılan seçimde. Bu mücadele geldi. Florida'nın oylara takıldı. Florida'nın neticesi Amerika'nın neticesini tayin edecek duruma geldi. Hı hı. Oradaki Florida'nın kanunlarına göre de çok yakınsa iki tarafın oyları tekrar sayma mecburiyeti varmış tekrar sayıldı ee, düşünün 6 milyon zannedersem Florida seçmenindeki oy farkı 324 324 evet. ikinci sayından sonra ortaya çıkan bu hadise Florida Yüksek Mahkemesi'ne gitti Florida Yüksek Mahkemesi'nin kararı Amerika Federal Yüksek Mahkemesi'ne taşındı ve sonunda Al Gore evet ben mağlup oldum demesiyle, şu tebrik etmesiyle bir ay sonra neticelendi. Ve Amerikan Cumhurbaşkanı Florida'daki 324 oyla seçildi. Demek ki bunlar oluyor. Türkiye'de de şimdi de İstanbul'da gördüğümüz kadarından 10 bin ila 20 bin arasında bir oy farkı olduğu söyleniyor. E, bu çerçeve içinde ben yakında belki hafta başında e, ya gelecek hafta içinde Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alacağını Konun bu şekilde e, kapanacağını tahmin ediyorum. Evet, genel kanun. Odan sonra da bakacağız.
0: Bu yönde. E, Avrasya Araştırma Şirketi sahibi Kemal Özkirazlı bir söyleşi yaptım. Ben biliyorsunuz seçim sonuçlarını e, en yakından bilen e, Avrat. Çok
1: çok. Evet, Kemal Bey çok iyi çalıştı.
0: Evet. evet. E, şunu söyledi: e, Erken seçim, Aralık'ta erken seçim olabilir dedi. Ve çok önemli bir şey daha söyledi Emin Bey. Dedi ki. AKP'deki küskünlerin oy oranı %10 bandında gibi görünüyor. Doğru. Dedi, eğer küskünler bir parti kurarlarsa sahada yaptığımız araştırmaya göre %10'luk bir oy potansiyelleri görünüyor. Şimdi Olabilir. ben bu konuda sizin fikrinizi de merak ediyorum. Öngörünüzde Şimdi... çok güvendiğim için erken seçimin Aralık'ta olabilme ihtimali var mı sizce ve küskünler bu... parti evet. kuracak mı?
1: Şimdi iki konuyu ayrı ayrı değerlendirilebilir müsaade ederseniz Tabii. bu Aralık ayı, Kasım ayı konuşmaları var ortada. Hatta Anayasa 16 Kasım'da 16 Nisan'da kabul edilen Anayasa'da bu 3 Kasım 2019'da seçimler, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yapılır hükmü var. Erken seçim yapıldığı için bu hüküm mülga haline geldi diye düşünülmesinden beraber hüküm Anayasa'da duruyor. Öyle duruyor o hüküm. Dolayısıyla bu kullanılır mı kullanılmaz mı bilemem. Ee, şey açısından baktığımda saray açısından baktığımda Sayın Recep Tayyip Erdoğan ki hem AK Parti Başkanı hem Cumhurbaşkanı hem Yürütmenin Başkanı Türkiye'deki siyasete her bakımdan hakim hatta bir parantez açayım e, belediyeleri de e, neredeyse tehdit eder mahiyette konuşuyor yakışmıyor bu Yani topal ördek filan diyor onu bu evet, evet. da söylemiş olayım. Ee, bu çerçevede yapmaya karar verirlerse erken seçim olma ihtimali teorik olarak var. Ben pratikte bu sene içinde, Aralık ayı içinde bir seçim olur mu konusuna hayır diye cevap verme durumundayım. Hı hı. Öyle bir e, durum olduğu kanaatinde değilim. Çünkü mevcut e, aritmetik e, böyle bir ihtiyacı Cumhur İttifakı için böyle bir ihtiyacı ortaya şu anda koymuyor. Ne zaman koyabilir bu partileşme faaliyetleri küskünlerin AK Parti'deki e, kararsızlar diyelim küskünler demeyelim de kararsızların e, kararsızlara güvenen bir oluşum olur ise ve bu oluşum meclis aritmetiğini değiştirebilecek ise altını çiziyorum. Meclis aritmetiğini değiştirebilecek ise o zaman bir erken seçim söz konusu olur hatta bir baskın seçim söz konusu olur. Ben şöyle özetleyeyim. Ee, Kemal Özkeraz hakikaten mükemmel bir çalışma yaptı. Evet, evet. Ee, Ben de sık sık konuştum kendisiyle. Ee, çok gayretli, dikkatli e, bir çalışmayı ortaya koydu. Onun gibi PR'de öyle. E, Remrest'de öyle. Birkaç tane firma hakikaten pırıl pırıl ortaya çıktılar. Ee, bu çerçevede baktığımızda o sosyolojik olarak tabana bakıp böyle bir ihtiyaç doğabilir diye bakıyor. Veya iktidar için risk görülen bir durum çıktığı için Seçim yapabilirler diye bakıyor. Ama benim bildiğim Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli zaten söylediler de meclis aritmetiğini değiştirecek bir siyasi tehdit tırnak içinde siyasi tehdit görmezlerse kısa vadede bir seçimi düşüneceklerini zannetmiyorum.
0: Peki küskünlerin parti ya da sizin e, deyiminizle kararsızların parti kurma Ee, olasılığı var mı yakın zamanda AKP'den ayrılan var, bakan var
1: <gülüyor> var yani ben bir değil birkaç partinin kurulma ihtimalini görüyorum bunların bir tanesi zaten konuşuluyor işte Davutoğlu Babacan vesaire bir, bir takım eski siyasiler böyle bir arayışın içindeler bu çerçevede olabilir ee, bu partilerin kurulma ihtimalini veya partilerin yenilenme ihtimalini de görüyorum ve bunu memnuniyetle izliyorum şimdi Türkiye'de bir yeni jenerasyon liderler çıkma ihtimali var Cübeyde Hanım evet. ee, şimdi baktığım zaman bir Ekrem İmamoğlu mazbatasını da aldıktan sonra bu enerjisinden ve bu yaydığı sevgi e, aurasından diyelim hı hı. neredeyse ana muhalefet lideri gibi ortaya çıkmış vaziyette keza insanlar sevsinler sevmesinler Selahattin Demirtaş hapishanede oturduğu yerden son derece etkin bir siyasi figür olarak genç jenerasyonu temsil eden liderlerden bir tanesi olarak orada duruyor. Sağ tarafta Oğuzhan Kalıcı'dan bahsediliyor. Sa sol tarafta. Sağ tarafta belki Ali Babacan yurt dışında da ekonomi bakımından çok takdir gören bir insan. Bu insanların belki ortaya çıkmasından ortaya yeni bir jenerasyon çıkacak ve bunlar şeyi devralacaklar. Bunlar bilgili, yetişmiş insanlar. Evet. Türkiye için böyle bir bayrak değişiminin de yavaş yavaş olması belki iyi bir şey de olabilir.
0: Cumhurbaşkanı birkaç gündür görmüyoruz. Balkon konuşmasından sonra basının karşısına çıkmadı. Evet. Bir kesim bu sessizliği şöyle yorumluyor. Çok daha sert bir şekilde ortaya çıkacak diyor. Diğer bir kesimde hayır, ee, ayrıştırıcı dilin işe yaramadığını seçim sonuçlarından anladı ve çok daha yumuşak bir dille, yumuşak bir politikayla devam edecek diyor.
1: Siz... Şimdi, ik evet, ikincisi bir temenni, ben de o temenniye iştirak ediyorum. Hı hı. Birincisi de bir endişe, birinci e sertleşmesi konusunda bir endişe. O endişeyi de anlıyorum, o endişenin gerçekleşme ihtimali de var. Ee, zira bugüne kadar kurulmuş olan AK Parti sisteminde bir şirketleşme, bir rant paylaşımı gibi bir durum ortada. Ee, onun için e, sertleşme ihtimali, daha, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı sertleşmeye itecek bir durum ortada olacağı muhakkak İnşallah aklı selim hakim olur ve sertleşme yerine seçmenin başta söylediğim gibi beraber çalışın. Mesajı idrak edilir. Her taraf suhulet içinde birbirlerini tehdit etmeden bakalım borçları nasıl ödeyeceklermiş, bakalım bunlar çalışabilecekler miyiz filan gibi konuşmalara girmeden müşterek iyi bir çalışma içine girsinler. Bakın eğer Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu durumu değerlendirir ise önümüzdeki dönemi normal seçim dönemini Bir milli birlik ruhunu temin edebilecek bir cumhurbaşkanı şeklinde yürütebilir. Bu ona verilmiş bir fırsattır. Yok bazı konuşmalara devam eder. Bakalım nasıl idare edeceklermiş, bakalım borçları nasıl ödeyeceklermiş falan diye devam ederse bu hayırlı bir iş olmaz. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da kayyum atamaya kalkarsa, Ankara'da Mansur Yavaş'ın hukuki süreç tamamlanmadan, almaya kalkarsa veya hukuki sürece müdahale ederse, İstanbul'da da tehditkar bir kullanırsa bu Sayın Recep Tayyip Erdoğan için de kaçırılmış çok büyük bir fırsat olur.
0: Kulis bilgileriyle yine devam edeyim. Binali Yıldırım'ın adaylığı sırasında Berat Albayrak'la sorun yaşadığı iddia ediliyor ve seçimden sonra da ipleri tamamen kopardığı söyleniyor. Süleyman, Süleyman Soylu'nun da seçimden sonra özellikle İstanbul'a karargah kurduğu ve e, hükümete yakın medyayı seçimlerde usulsüzlük yapıldığına dair e, haberler yapılmasını istediği e, iddia ediliyor. Tabi bunların hepsi iddia e, altını çiziyorum. E, bunların bütün bunla, bunlarla birlikte... Kabinede bir revizyona gidilir mi Albayrak ve Süleyman Soylu'nun durumu ne olur sizce?
1: Bunu da ikiye ayıralım. Şimdi yanlış medya dediğimiz medya ikiye ayrılmış vaziyette. Bunun bir kısmı Serhat Albayrak, Berat Albayrak'ın kontrolünde işte Pelikan grubu, Turkuaz grubu vesaire o grubun evet. idare ettiği bir kısım var. Onların ne yaptıklarına veya seçimden sonra nasıl değerlendirdiklerine bakıyoruz. Bir de onun dışında belki de Sayın Süleyman Soylu'nun etki e, alanında olabilen... E, Ethem Sancan veya başkalarının kontrolünde olan işte Akit, e, Yeni Şafak gibi bir grup var. Star gibi bir grup var. Bunlar hepsi çok canhıraş bir e, görüntü içindeler. E, bilmiyorum yani... Bunların beraber hareket ettiklerini zannetmem. Bunlar biraz değişik hareket ettiler. Öyle bir intiba verdiler. Binali Yıldırım ile Berat Albayrak arasında bir itilaf olduğu bugünün kulis bilgisi olmaktan ziyade uzun zamanın bir kulis bilgisi. Evet. Çünkü Berat Albayrak daha Sayın Binali Yıldırım'ın başbakanlığı döneminde bile kendisi hiç kimseyi dinlemeden kendisi başbakan gibi davranıyor diye. ...Ankara'da duymayan, konuşmayan kalmamıştı. Evet
0: işte o ipler Öyle tamamen mi? kopmuş deniyor.
1: Olabilir, olabilir. Yani ben e, Sayın Bilal Yıldırım'ı... ...20 küsur sayıdır tanıyorum. E, karakterini de biliyorum. Bu duruma düşürülmekten çok rahatsız olduğu... ...muhakkak... ...yani o akşam çıkıp da... ...biz 3000 oynan kazandık diye konuşturmalarını... ...herhalde hazmetmeyecektir. Ancak herhalde kârda... ...bu seçimi kaybetmiş olsa bile... Binali Yıldırım'ın Türkiye için önemli bir siyasetçi olduğunu ve inşallah Tayyip Erdoğan'ın da kırmadan dökmeden kendisini değerlendirmeye devam etmesini temenni ederim. Ee, Cumhur şeyi bakanların değişmesi konusuna gelince evet ama bunların hepsi daha söylenti çerçevesinde. Bu söylentiler ne kadar gerçekleşir, ne olur bilemem. Bunları sadece Türkiye'de bilecek tek insan Sayın Recep, hatta dünyada bilecek tek insan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kaydırmalar mı yapar, değişiklik mi yapar? Bazı memnun olmadığı bakanları değiştirir mi? Parti içinde ne yapar? Kısa bir vadede bunu göreceğiz.
0: Ee, peki ekonomi, ekonomiye ilişkin öngörünüz ne Emin Bey?
1: İyi değil. Yani ekonomiyle ilgili öngörüm bunlara belki her programda konuşulmuş. Hemen her programda bu konuyu konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Evet. Yeni enflasyon rakamları açıklandı. Gıda enflasyonu yüzde geçmiş vaziyette. Hiçbir şekilde iyi değil. Türkiye'nin bir yapısal sorunu olduğu da muhakkak. Dış dışarıdan para bulmak mecburiyetinde, borçlarını döndürmek mecburiyetinde ve en önemlisi üretim yapmak için. Yeni sermaye bulmak mecburiyetinde. Bunların hep hem zaman istiyor hem de akıllı, kırmayan, dökmeyen, herkese bağırıp çağırmayan bir dış politika gerektiriyor. Bunların hiçbirini görmüyoruz ve o bakımdan da kısa ve orta vadede bu yapıyla, bu siyasi yapıyla ve bu ekonomi idaresinden iyimser olmanın imkanı olduğunu düşünmüyorum.
0: Ee, peki son olarak genellikle Buyur. iktidarı konuştuk, kulis bilgilerini konuştuk, ekonomiyi konuştuk. Ee, Mehmet Maçoğlu'nun mazbatası söylenmeyecek güvenlik gerekçesiyle verilmemiş. Söylenmeyecek güvenlik gerekçesi.
1: Ne güvenliği ben anlamadım, o sırada ses kesildi.
0: Ha, hemen söylüyorum, Maçoğlu'na mazbatası söylenmeyecek güvenlik gerekçesi ile verilmemiş. Allah Allah. Bu, bu, bu, bu ne demek sizce yani bunu nasıl okumalıyız bir e, belediye başkanı belediyeyi kazanıyor ve mazbatasını almaya gidiyor biliyorsunuz kayyum var şu anda orada ve evet. şu cevabı alıyor söylenmeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatanızı
1: veremiyoruz <gülüyor> cevap, herhalde gülmem lazım adam seçime girme yeterliliğini almış Evet. O bacakta belediye başkanlığı yapmış seçimi kazanmış Ee, yüksek Seçim Kurulu veya İl Seçim Kurulu'nun söylenmeyecek güvenlik gereksesinin olduğunu bilmeme imkan yok. Söylerler, öğreniriz. Yoksa bir komedi. Onu hakikaten tebrik ediyorum. Evet. Ee, çok yeni bir figür olarak çıktı. Yani dil faktörünü hiç kullanmadan, e, tutuculuk veya konservatif faktörlerini hiç kullanmadan yeni bir ümit işi oldu. Ben onu... Demin bahsettiğim yeni jenerasyon siyasetçilerin bir tanesi olarak görüyorum. Evet. Ee, ve çok başarılı buluyorum. Böyle saçma sapan bir şey diye yapıldı onu da anlamama imkan yok.
0: Evet Be ee, bekleyip hep birlikte neymiş bu söylenmeyecek güvenlik gerekçesi bir öğrenelim bakalım biz de merak inşallah. ediyoruz.
1: Bir de şey son olarak müsaade ederseniz bir şey daha sorayım.
0: Tabii tabii buyurun lütfen. Ee,
1: pek tabii İstanbul'da AK Parti'nin yaptığı itirazlar son derece hukukya uygun meşru itirazlardır. Bunların incelenmesi de son derece doğrudur. Ancak buna mukabil İyi Parti'nin, CHP'nin ve HDP'nin yaptığı itirazların değişik kriterler uygulanarak, değişik kıs kısaslar uygulanarak dikkate alınmamasında e, çok sağlıksız ve çok yanlış buluyorum. Burada AK Parti'nin itirazlarını hangi sebeplerle, hukuki sebeplerle kabul edip E, ciddi alıp tekrar oyu sayımları özellikle geçersiz sayılan oyların sayımları yapılıyorsa HDP'nin İyi Parti'nin ve CHP'nin de itirazlarının aynı siyasi aynı siyasi değil de aynı hukuki kriterlerle dikkate alınması ve gözden geçirilmesi lazım.
0: Evet adalet herkes için e, demek Pek gerekiyor. Tabi. Evet.
1: Pek tabi. Ben bu seçimden ben bu seçimden memnunum Cübeyda Hanım çünkü <gülüyor> e, AK Parti yönetimi de adil bir seçimin lazım olduğunu idrak etmeye başladı. Artı inşallah seçmenin vermiş olduğu, arkadaş beraber çalışın. CHP'sinden, HDP'sinden, İyi Partisi'nden, MHP'sinden, AK Partisi'nden hepsinden beraber çalışın mesajını verdi. İnşallah bu mesajı egoizme kapılmayan veya başka kibir içinde olmayan bir anlayış içinde bütün siyasilerde idrat eder.
0: Çok teşekkür ediyorum Emin Bey ben size.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Teşekkürler.
0: Görüşmek sağ üzere. Olun, sağ, olun. sağ olun. Evet özgür dinleyicileri konuğumuz Emin Şirin'de eski milletvekili. AKP'nin içerisindeki kulis bilgilerini konuştuk. Neydi bu kulis bilgileri? E, aday tercihlerinde yanlışlıklar yapıldığı, Öz doğru bir tercih olmadığı, Ankaralıların Kayserili birini benimsemediği, İmamoğlu'nu küçük gördükleri Binali Yıldırım'ın sahaya geçindiği MHP'yle itfak olmazsa bu kadar belediye kaybının yaşanmayacağına dair eleştiriler olduğu iddia ediliyorduk. Bunları konuştuk. E, tabii ki bununla birlikte erken seçim olasılığı var mı? E, küskünler bir parti kuracaklar mı? E, diye soru yöneltik Emin Bey'e olası olduğunu ve eğer mevcut meclis tablosunu değiştirecek bir sonuç çıkacağına inanılırsa erken seçime gidilebileceğini de aktardı. Ekonominin kötüye gideceğini söyledi Emin Şirin ve umarım dedi Erdoğan seçimden sonra çok daha uzlaşıcı bir noktaya Gelir dedi Emin Şirin. Evet değerli özgürüz dinleyenleri. 20 dakikada Türkiye gündemi programının sonuna geldik. Sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.